0: Amigos, bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, ou seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje nós damos início a um novo mês do calendário decatrian, que é então, o primeiro dia de Lunan. Também hoje é o dia 9 de outubro de 2019 do calendário gregoriano. E no programa de hoje falaremos sobre história. O que foram as capitanias hereditárias? Qual o papel dos Bandeirantes na História do Brasil? Speed Muito bem, meus amigos, é, aí, o tema das capitanias Hereditárias surgiu porque, um tempo, uns dias atrás, uma figura pública fez alguns comentários sobre as capitanias Hereditárias de uma maneira surpreendente, essa figura fez uma relação com um certo empreendedorismo. É muito complicado usar esse tipo de conceito. É impossível né? usar esse tipo de ideia para caracterizar o que foram as capitanias hereditárias. Pensando nisso, e também no fato de que é preciso conhecer essa história, que eu estou aqui então hoje falando um pouco para vocês sobre elas. Primeiro... O que nós precisamos saber, precisamos deixar bem evidente, é que é o seguinte, as capitanias hereditárias foram uma forma de administração inicial que os portugueses adotaram eh, em outros domínios atlânticos, né? não foi uma coisa criada para cá, para o Brasil. Era um sistema baseado num antigo modelo de senhorio português de final da Idade Média que foi adaptado ao contexto da vida ultramar, no, no mar, né, nas ilhas oceânicas, no Atlântico. E também era uma forma de concessão real. Então o rei ele passava os domínios, proventos, privilégios particulares, privilégios particulares, né? É, inclusive atributos de soberania, o direito de fundar povoações, nomear funcionários, cobrar impostos, administrar justiça. Tudo isso era passado, então, aos donatários. A vantagem disso era justamente fazer com que o processo de exploração das colônias ocorresse sem o ônus para o Estado. Numa situação que pode ser comparável a uma ideia de uma privatização do, da maneira das formas de colonizar é lógico que a gente não pode cometer esse terrível erro do anacronismo e achar que é a mesma coisa de como se tivesse ocorrido por vias né, de uma iniciativa privada né, do empreendedorismo de alguns portugueses não é possível fazer esse tipo de relação até porque o que valia ali eram as relações entre o rei e seus vassalos né? e esses vassalos eles ganhavam o privilégio real de explorar aquelas terras então é uma, uma comparação anacrônica e impossível de ser feita mas sim, né? então, o estado nesse momento Portugal nesse momento estava utilizando das experiências que eles tiveram em outras ilhas, em outras colônias, para promover a colonização do Brasil. A partir então de 1532, decidiu-se adotar o modelo das capitanias hereditárias a partir do, da carta de doação, né, que regulava os privilégios, as regalias e os deveres do donatário. O, o poder desses donatários né, era bastante bastante amplo, né? pelo, pelo menos no, no caso do governo da justiça, mas isso não se opunha, por exemplo, não era um poder soberano. Né? As liberdades dos colonos tinham que ser garantidas, eles não podiam ser lesados. Inclusive, existem estudos que mostram uma série de cartas, de petições que as pessoas mandavam para o rei né? uh, de Portugal, reclamando justamente da má administração de alguns algumas pessoas que ele colocava na colônia, né, justamente por lesarem esses direitos ou esses privilégios que eles consideravam reais. Privilégios vários, por exemplo, como por, é, de, é, não é só questão de terra e riquezas. própria nomenclatura, né, como você ia ser chamado era um privilégio real concedido pelo rei, do qual você fazia questão que fosse mantido. Então, de repente, se alguém não estava te chamando pelo nome ou pelo título, ou pelo pronome que você tinha ganhado né, do rei como, uma, como um dom, como uma mercê, como se falava na época, e isso era motivo de reclamação, logicamente. Bom, aí uh, nós temos que a carta de doação vinha junto com o foral, que era um texto que estipulava justamente todos os direitos e deveres dos colonos com relação ao seu capitão donatário e também a coroa, e... A partir da edição então, desses documentos, ficava cedido um certo número de léguas para esses do donatários, com a sua respectiva jurisdição civil e criminal. Evidente que eram capitanias hereditárias, inalienáveis, indivisíveis. Ao capitão, cabia a obrigação de dividir as terras em seis marias para os seus colonos, e também que podiam, por sua vez... ...dividir as terras com outros colonos. Né? Cabia também aos capitães... ...a tarefa de receber... Um, ...alguns dos impostos... ...que eram destinados ao rei... ...relativos à produção... à extração de... de ...produtos da terra... ...enfim... ...tudo estava determinado ali... O que e aí tem toda aquela história que a gente aprende na escola dos, das capitanias que deram certo, das que deram errado, né, do quais eram as capitanias hereditárias. Acho que não vem ao caso falar isso para vocês, porque vocês podem encontrar essas informações facilmente, em qualquer livro de dados, ou mesmo na internet. A questão toda que que a história tem trabalhado nos últimos anos é justamente na desmistificação dessa ideia do como que se deu esse processo de Constituição das Capitanias. Pois bem, os portugueses aqui chegaram, instalaram o sistema de capitanias hereditárias e ele falhou. E a questão é por que ele falhou? Na história mais tradicional, tem sido falado muito sobre a ausência dos capitães donatários na terra, o que faria com que a administração fosse dificultada. Também tem se falado muito sobre a falta de... de pessoas, de portugueses, né, a falta de dinheiro, enfim, uma série de fatores ficaram muito evidentes numa, numa história mais tradicional por muito tempo, dando uma impressão de que os portugueses foram vencidos um pouco pelo, pela geografia, né? era muita terra, pouca gente, então era muito difícil. Qual que é o problema dessa interpretação? Ora, ela deixa de levar em consideração quem já morava aqui no, nessas terras, né? ou seja, os nativos, chamados pelos portugueses de índios. Essas pessoas ofereceram uma resistência muito grande aos portugueses, em vários sentidos. Por exemplo, lutando contra os portugueses, ou mesmo se aliando com eles e fazendo outros tipos de atividades que não interessava tanto aos portugueses naquele momento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte... As capitanias que deram certo deram certo porque os portugueses encontraram formas de se aliar aos nativos que viviam naquela terra. Uma aliança e também um processo de escravização. Né? Eles fomentavam as guerras que eram comuns entre as diversas povos que viviam aqui e a partir dessas guerras aprisionavam os derrotados e os escravizavam, colocavam os para trabalhar. Ou seja, não há uma um, fatores externos né, ou uma falta de ação dos portugueses para que as capitanias derem, dessem certo ou errado. O que aconteceu foi justamente que era muito difícil por conta de toda a população que vivia aqui de nativos e que não necessariamente queriam fazer parte desse projeto português. Pelo menos não nos primeiros, nesses primeiros momentos. Né. Então os portugueses dependeram muito dos nativos, de aliança com os nativos para que as coisas funcionassem. Nas capitanias em que isso teve algum sucesso, também, é, principalmente, na escravização de indígenas, e indígenas foram colocados para trabalhar na produção de alguma coisa, extração de pau-brasil, ou, especificamente aqui, a partir da década de 1530, com a produção de cana-de-açúcar, aí sim, essas capitanias tiveram algum sucesso, como, por exemplo, a capitania... De Pernambuco e São Vicente. Né? São Vicente teve um, um momento de produção de cana bastante expressivo, depois houve uma queda, justamente por conta dos ataques indígenas aos engenhos, e depois é, Pernambuco, com o seu donatário, que ficou muito famoso, que era o Duarte da Costa. Ele conseguiu, inclusive, manter por um bom tempo, mesmo depois do governo geral, uma certa autonomia da, da capitania de Pernambuco em relação ao governo geral. Inclusive, o governo geral foi criado justamente por conta do fracasso desse modelo de capitanias hereditárias. Né? Em 1548, o rei, então, transformou, uh, criou a ideia de capitanias reais, né? Em diferenciação das capitanias hereditárias, essas capitanias reais, então, elas aos poucos foram sendo substituindo. Quer dizer, começou um processo lento de é, reincorporação das terras, das terras doadas dos donatários ao patrimônio régio. E aí, bom, essa questão indígena faz com que a gente entre no segundo tema que eu queria falar com vocês aqui hoje, que é sobre os bandeirantes. Esse tema também foi motivado por uma, alguns comentários né, no públicos né, dessa figura, é, tentando enaltecer né, a figura do bandeirante como um desbravador, aquele que construiu as fronteiras do Brasil, é, que interiorizou a colonização e tudo mais. Né? O bandeirantismo e os bandeirantes eles são dois dos grandes mitos da historiografia brasileira, principalmente aquela produzida em São Paulo. É, que no, sé no começo do século XX buscava uma identidade passada, né? uma ligação com um passado, em, é, um passado que tinha que pudesse ser engrandecido, né? diferenciando os paulistas de, outras, é, de outros povos, por assim dizer, do Brasil. Né? E aí a figura do Bandeirante acabou caindo com uma luva nesse, nessa busca por uma identidade. Né? Então existe uma historiografia, um debate na, entre viajantes, historiadores dos começo do século XX que tentavam mostrar esses bandeirantes como heróis. Né? Então uma visão muito comum, principalmente para quem mora no estado de São Paulo, essa ideia dessa identidade com os bandeirantes, e os bandeirantes estão como pessoas com os desbravadores, aventureiros corajosos, que teriam, então, constituído as fronteiras do Brasil. Pois isso muito bem, né? que a gente tem isso, mas como eu disse na primeira parte desse episódio, desse programa, existiam aqui os moradores nativos da terra, os indígenas, e os portugueses e os colonos de maneira geral conviveram, então, com esses indígenas e sobreviveram é, por meio de alianças e guerras com esses indígenas. A Capitania de São Vicente, depois de um tempo do que fracassou a questão a produção de cana de açúcar, começou a viver ah, da agricultura, especialmente do trigo. Né? Então você tinha um grande número de pessoas que saíram então do litoral, subiram para o planalto de Piratininga e lá começaram a plantar, viver da, da economia de subsistência, da plantação, né, é, de bens subsist para subsistência. E aí, ah, com a grande mortandade de indígenas Uh, e também com as proibições da coroa na escravização de indígenas aldeados pelos jesuítas foi necessário né, que esses colonos, posteriormente chamados de bandeirantes fossem cada vez mais para o interior, nas suas entradas e bandeiras né, que é a mesma coisa, que eram essas expedições armadas em busca de mão de obra indígena, em busca de aldeias cada vez mais distantes, né? então a gente está aí do século XVI para o um movimento que era basicamente de guerra contra os índios, contra e pela sua escravização. Inclusive os paulistas eram reconhecidos em todo o Império Português como violentos, né, brutos. Aconteceram, aconteceu mais, nem, não, não aconteceu só uma vez né, de eles serem inclusive penalizados pela extrema crueldade com a qual com a qual eles tratavam os índios, né? então você tem aí um grupo de que é, não é nada homogêneo eles eram, não eram evidente, não se vestiam como nas imagens que nós vemos nos livros didáticos, né, como com todas aquelas roupas e quase como nobres, né, na verdade eles eram considerados assim uma ralé entre os colonos é, para fazer o trabalho sujo que era esse, né, de lutar de aprisionar e de escravizar indígenas. Isso foi um tipo de atividade que durou então até meados do século 17, quando uh, começaram se a descobrir os primeiros, começou-se a busca, na verdade, por metais preciosos. Encontrou-se um pouco de prata e lá no final do século 17, entre 1691 e 1694, foram descobertas as primeiras jazidas de ouro nas regiões onde hoje é Minas Gerais. Bom, esses, esses grupos, essas pessoas, então esses bandeirantes, eles fizeram essas viagens por, por necessidade para caçar indígenas e a distância, quando foi se tornando maior, eles pararam de fazer essas viagens. né E também por conta da descoberta do ouro. Então essa ideia né de um grande herói, um desbravador, a quem que ia lá e fazia um comércio de escravos e tudo, ela é um pouco muito né, fantasiosa e tem muito a ver então, com essa, uma construção da história típica é, de um momento em que isso foi estabelecido como uma memória coletiva sobre os bandeirantes, mas que a historiografia, especialmente na obra do John Monteiro, Negros da Terra, é, tem desmontado. Então é um caso a gente pensar aqui, né, como que esses, essas figuras que são colocadas como símbolos na história na verdade atende interesses políticos né? e os próprios, o próprio debate que acontece hoje em dia né, sobre a história é, tem a clara intenção de fazer com que nós tenhamos uma visão do passado que possa ser relacionada com quem está no poder então isso não é novidade de nenhum momento né? a história é, sempre vai estar no meio desses embates, né? cabe a nós é, que somos interessados por história Os historiadores em especial Buscar muitas fontes de informação E principalmente Ouvir aqueles que estão fazendo Pesquisas científicas Sobre esses temas né? Porque Pela internet aí, Opinião todo mundo pode dar né? Pesquisa é outra coisa completamente diferente Bom, então antes de encerrar esse programa Eu queria falar para vocês Um pouco sobre o nosso parceiro aqui no Spin de Notícias Que é a Promobit vocês devem ter percebido nos últimos dias que a gente tem falado bastante sobre eles. E eles têm um serviço que é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito de procurar produtos na internet para saber onde encontrar os melhores preços. E quando eu descobri a Promobit, eu fiquei fascinado. Promobit é uma rede social com mais de 800 mil pessoas cadastradas. E essas pessoas mandam mais de mil ofertas por dia. Então a gente está chegando aí agora no fim do ano... Tá chegando, é dia das crianças, sempre tem aquele aniversário da sogra, né? E depois vem Natal, finados, enfim, essas coisas. Tu... Tem muitas comemorações, muitos motivos para vocês buscarem o serviço da Promobit e encontrarem as melhores ofertas para os produtos que vocês desejam. Existem, tem muitas categorias de produtos lá, então tenho certeza que vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. As promoções que estão ali são todas verificadas pelo site então são de sites de vendas grandes enfim então é para quem precisa de uma de praticidade e quer pagar o menor preço é só procurar promobit fica essa dica para vocês esse nosso super parceiro aí que está nos ajudando promovendo o spin de notícias e minha recomendação pessoal também porque desde que eu descobri o promobit tem usado bastante e como encontrar Promobit? Ora, você pode ir no site promobit.com.br ou baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store para Android e iOS. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que os links comentados neste episódio estão no post. Pedir para que vocês deixem também os seus comentários, seus elogios, suas críticas, enfim, qualquer coisa que vocês acreditarem, quiserem. E é, gostaria de lembrar também que esse podcast ele só existe graças ao apoio dos patronos do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham aproveitado e até amanhã.